0: ¿Adivina qué artista? El día de hoy se abren las puertas para que formes y seas parte de la comunidad oficial de artistas y creativos. Así es, es el Art Club o el Club de Arte, que es exclusivo de Mancharte, donde podrás expandir tu potencial artístico que sabes que sientes. Yo, yo lo sé y como yo creo en ti, eh, aquí mismo te estaremos dando la inspiración que necesitas, que sabemos que es muy importante en el camino del artista y el creativo. Así que nos encargaremos de alimentar y cultivar tu alma creativa al brindarte contenido exclusivo de diversos temas como cultura, libros. Vamos a estar analizando diferentes artistas para que de ahí tú puedas implementar lo que más te guste de ellos. Historia, diferentes géneros artísticos, música, porque yo sé, de verdad, yo sé lo horrible que es estar solo en tu camino artístico y que sientas, eh, no sé, y que desconfíes de ti y que creas que no valen tus creaciones, pero aquí en esta comunidad no lo vas a estar. De hecho, van a haber muchos artistas así como tú y vamos a estar hablando a través de la plataforma de Patreon y también de Discord continuamente porque queremos que te expreses, cuentes y publiques tu arte dentro de esta comunidad además de que aquí eh, vas a poder fomentar un criterio propio para que tus bases de artista estén muy bien fundamentadas a raíz y puedas así encontrar tu estilo propio y confíes muchísimo más en ti y también como queremos dar a conocer tu talento cada mes estaremos haciendo un concurso de arte donde el ganador se llevará menciones en nuestro Instagram todo esto para que igual más gente te reconozca. Así que no esperes más y conviértete en un artista de oro junto con todos nosotros. Y además, tip, no se necesita, eh, digamos, ser un artista en específico. Puede ser una persona que escribe, dibuja, pinta, canta, toca un instrumento. Ninguna se queda afuera. Así que hagas lo que hagas independientemente de qué tipo de arte. Este club es para ti y esta comunidad va a ser lo que más habías soñado. Así que el link para suscribirte está en la descripción de este episodio y no te pierdas esta oportunidad.
1: Yo lo veo como el desarrollo del ser. o sea, el, sí. Yo siento que conectar con, con un lado artístico y con tu lado eh, pues más creativo y más creador en el que tú literalmente formas parte de creas algo Conecta mucho desde tu esencia, es un pilar esencial y nos reconecta con nuestra esencia y con nuestro lado más humano, entonces para mí no tiene ningún sentido que se ignore todo este lado pues interno y toda esta esencia que cada ser humano tiene y que todos, siento que todos tenemos algo que expresar y que compartir y que somos seres humanos, no somos robots.
0: Hola, soy Andrea Chepaulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Te invitamos a que te suscribas al newsletter de Mancharte que es completamente de gratis, donde te llegará eh, cada semana tips nuevos para alimentar tu creatividad, el link está en la descripción. La invitada especial del día de hoy es Saira Ibarra. Ella es una bailarina y coach, obviamente de baile. <ríe> ella ayuda a explotar todo el potencial que tienes para que te conviertas en ese bailarín que te imaginas. El día de hoy platiqué con ella de todos los beneficios que es el baile y el cómo te, realmente te puede hacer sentir mucho mejor, en toda tu vida la importancia de lo que es el baile y el por qué nos deberíamos de tomar más en serio y en todos aspectos, porque estoy segura que has bailado al menos una vez en tu vida solo, que escuchas esta canción y de la nada tu, todo tu cuerpo reacciona para que te pares a bailar y lo haces. Entonces yo creo que este episodio de verdad lo tiene que escuchar todo tipo de persona, no te lo puedes perder porque además hablamos sobre comparación, eh, salud mental y el cómo no ponerte el pie. Me refiero a no hablarte negativo, no estarte juzgando y el cómo el hecho de que tú tengas ment una mente muy positiva te puede ayudar incluso a convertirte a ser en artista que jamás habías creído. Entonces toma asiento y disfruta de esta increíble plática. Hola Sai, ¿cómo estás? Real, es un gusto que estés el día de hoy con, en, en Mancharte, así como te comenté hace rato, ay, se, se me trabó la lengua, así como te comenté hace rato. Eh, real, eh, admiro mucho todo lo que haces y, el, y todo lo del baile, creo que es un perfil muy, muy diferente a los que han estado aquí en Mancharte. Entonces, Ay, gracias,
1: voy a, voy a tomármelo como un cumplido, deberías, Pero, sí, 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 eh, muy bien, muy contenta, gracias, y bueno, eh,
0: cómo empezaste a, a dar tus primeros pasos en el baile, o cómo es que te llamó la atención,
1: pues, bueno, yo siento que es muy diferente cómo se percibe uno en el momento a viéndolo en retrospectiva, porque yo, me empecé a tomar ya el baile como algo que yo podía hacer por ahí de los 12 años aproximadamente y fue justo cuando yo conocí el K-pop, que pues, bueno, no sé si conozcas el K-pop, claro. está muy de moda por BTS y, sí, sí. Y, y todo este género. En ese entonces yo lo conocí y en el K-pop se utiliza muchísimo todo este tema de que los grupos tienen sus coreografías y tal. Entonces, gracias a eso fue que yo conocí toda esta onda, onda de... Pues de yo te querer también intentarlo, porque antes de eso, pues si acaso una, una que otra participación dentro de cosas escolares, como folclor o cosas así, pero mm -hmm. nunca me lo tomé como algo que yo pudiera hacer. Eh, yo siempre me identifiqué mucho más con el tema de la, del dibujo y la pintura, ah, okay. sí, desde pequeñita yo siempre fui como más introvertida y, y yo para mí el baile eso era como algo como para extrovertidos, algo, yo, dibujo, sí. yo, yo dibujo, yo, hago, yo dibujo yo hago cosas así, eh, a solas, sola con mi soledad el, el, el baile no hasta que conocí el K-pop y justo así fue como yo empecé empecé yo solita, como yo era muy introvertida empecé bailando, era bailarina de closet, yo me encerraba en mi cuarto y veía las coreografías y yo pues ahí intentaba hacer los pasos y, y así estuve pues los, mis primeros años así comenzaron, yo solita, amateur no sé cómo se le, se le diga eh, viendo videos y viendo formas y poquito a poquito fue como creciendo mi, mi, mis ganas como de mostrarme más, de, de querer hacer más cosas y pues ya a partir de ahí fueron surgiendo proyectos, pero yo creo que a lo mejor eso es otra pregunta, no sé.
0: <risa> Oye, está muy chistoso eso de que mencionas de, de que el baile es para extrovertidos, porque yo también pensaba así, o sea, bueno, mi historia es muy diferente, la neta es que... Eh, eh, como que nací con dos pies izquierdos o me lo hice creer o sea el día de hoy me gusta bailar pero no es de mis talentos fuertes este y o sea yo también creo que es mucho más era como mucho más extrovertida o sea yo, yo veía y admiraba a la gente que bailaba en secreto pero era como de no de que me da pena ya sabes entonces me hizo muy sí, claro
1: algo que es muy interesante con el tema de bailar es que no importa no sé yo creo que tú lo has vivido todos alguna vez hemos intentado o hemos bailado cuando estás emocionado mínimo cuando te ponen esa canción que te gusta sí. o te ponen la canción del reggaetón que te hace estar así hasta abajo aunque sea tú solo que se siente muy bien independientemente de cómo se vea este, y eso es algo que no nos enseñan a, a valorar bueno yo peleo por eso todos los días yo comparto un montón de cosas para que cada vez haya más bailarines, yo siento que hace falta porque no, no, no se percibe esta conexión en que también es arte no solamente se trata de que te veas bien no solamente la gente que baile bien pueda ser eh, un gran, una persona que pueda mejorar o que ocupe ser, tener cierto perfil o haber nacido con ciertos talentos que yo no, no creo en eso, yo sí creo que hay personas que sobre todo con el tema de la coordinación en el baile es donde más se nota que es lo que tú mencionas, de que pues es que hay personas que a lo mejor desde el principio no, no batallan con este tema motriz eh, pero es algo que totalmente se puede practicar y pues de, de eso va casi todo mucho contenido actual de mi cuenta va va en ese sentido eh, ya me desvié el tema pero no está justo, excelente eh, yo yo tengo esta teoría que he perfeccionado de esta sí pues esta es mi, mi, mi metodología y mm -hmm. mi forma de ver el baile de que el baile tiene tres como caminitos que puedes tomar y que yo siento que siempre está bien querer tomar uno o varios de esos uno es simplemente como por el disfrute, o sea, no, no tener que exigirte ser el mejor ni tener la mejor técnica, sino simplemente permitirse bailar. Creo que es algo muy bonito por la sensación que te da en el cuerpo, por la felicidad que te da y por cómo, cómo te transporta. Cada quien lo siente de alguna forma. Algunos me han dicho eh, que es felicidad o que es un, una como un desconectarte del estrés de la vida diaria. Hay personas, por ejemplo, yo lo siento más como una paz, como si estuvieras meditando como una uh -huh. pausa en tu mente. ajá Y se siente muy bonito y no tiene nada que ver con tus resultados. Simplemente el hecho de hacerlo se siente bien. Entonces está este lado, está el lado de, de querer mejorar, que ahí es donde, eh, bueno, para los que no me conozcan de antes, yo, de, yo soy Zaira y tengo una, un proyecto que también va mucho de querer hacer eh, tengo muy, un enfoque muy hacia el entrenamiento y hacia ayudar a los bailarines que quieran, pues, bailar mejor o personas que quieran empezar o que quieran empezar a alcanzar nuevos niveles de calidad con su baile. Entonces, ahí es donde normalmente el contenido que yo comparto va muy enfocado a esta parte, que, que si tú quieres mejorar, entonces está como, es un caminito aparte. Vaya, el hecho de que tú quieras mejorar o no, no es independiente, es independiente así si disfrutas o no bailar. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, sí. Y luego hay un tercer caminito que yo, lo, yo le pongo la palabra proyectos, que ya es si quieres o no participar en cosas que tengan que ver y que involucren a tu baile, que si te quieres meter a un, una competencia, que si quieres estar en un grupo, que si quieres audicionar para tal proyecto o que si lo quieres llevar ya más profesional, que si quieres tú empezar a verte como un o quieres abrir un canal de YouTube o una cuenta de Instagram y subir los nuevos TikToks y lo que tú quieras, ahí entra como esa categoría, pero son como yo lo veo como esos tres caminitos distintos y que todos se complementan entre sí y no estás forzado a llevar los tres ni dos ni uno. O sea, como es tan ambiguo y lo puede llevar la persona como sienta en uh -huh. ese momento y siempre puede cambiar. Entonces eso es algo que a mí me hace mucho sentido dentro de pues, todo lo que llevo bailando y lo he estado analizando como por fuera con bailarines con los que he trabajado también conmigo misma también. Eh, pero Sí, volviendo como mucho a la base, yo sí creo que al final el baile no termina estando desconectado de que es una forma más de expresarte y es una forma más de pues, de crear nosotros como humanos y de conectar con esta parte que a veces no entendemos o que la vida capitalista no nos, no nos enseña a disfrutar, porque sí. también pasa mucho eso como de, es que hay, hay, conozco bailarines o personas que les han dicho, sus familiares, sus papás o personas de su entorno, que no deberían bailar porque es una pérdida de tiempo o que no es útil o como de que esto de qué te va a servir, ¿no? Eh, y pues no sé, yo sí creo que hay más áreas que no solamente tu, tu voz. Dale, ¿cuál es tu opinión? Que hay que escuchar. Eh, en la cuestión de pérdida de tiempo y todo eso, pues a mí me molesta porque yo no creo que no haya algo que no te sirva. Eh, puede que a lo mejor y tiene, o sea, es totalmente respetable que tú quieras dedicarte a otra cosa quieras estudiar una carrera de otra cosa y enfocarte a trabajar laboralmente en otra cosa pero eso no desmerita el hecho de que tú necesites expresarte, de que tú necesites relajarte el bailar por ejemplo también eh, no solamente es como una forma de expresión sino que literalmente es actividad física, te ayuda más a conectar con tu cuerpo, a ser más consciente de tus movimientos, te ayuda más a, a por ejemplo las personas que sí eh, les gusta más bailar y necesitas por ejemplo, eso es algo que que muchas mamis, por ejemplo, no, no consideran el baile, nunca, no, actualmente, no es una materia en la escuela, no es... Eh, no tiene mucho peso socialmente, como por todo lo que hablamos anteriormente. Entonces, algo que sí ayuda muchísimo, yo también lo viví, muchos bailarines lo hemos vivido, es que para poder bailar necesitas sí o sí ser organizado y de saber trabajar tus tiempos y saber darte el tiempo y saber, ah, por ejemplo, trabajar en equipo si quieres estar en un grupo, saber eh, organizar proyectos, si quieres participar en un concurso, en una competencia, saber organizar tus horarios para poder tomar tus clases, eh, todo eso también es algo que no se ve directamente, pero... Sí, o sea, yo creo totalmente en que las artes y pues en sí, aquí yo entrego como actividades extracurriculares, pero las artes cumplen mucho con este sentido de conexión, de desarrollar habilidades que tú no, no uno nunca sabe que, que en realidad si sí te terminan sirviendo para el futuro lo quieras o no llevar directamente a esa área como algo profesional eh, y trae muchos beneficios. Y en este caso, bueno, específicamente hablando ya de, de la danza, también trae muchos beneficios físicos también para tu cuerpo. Entonces, es como, no sé, <risa> yo ahí no me puedo meter a, a convencer a, a cada papá, pero yo sí difundo mucho esta información para que mínimo los bailarines que, que están en estas circunstancias sepan que pues no es, no es la única opinión y no sé, o sea, si tú escuchas, a, a no sé, yo solo voy a dejar sí. el, el, el como última cosa así como... Eh, ¿Cuál es la frase? Como, como, tómate el consejo según de quien venga.
0: Ándale, eh, que igual es la frase de quien le quede el saco que se lo Ajá. ponga o algo así. Se me olvidó. Sí. Pero bueno, ¿quién, o sea, entendió quien tenía que entender. Este, y creo que es algo muy importante eh, el hecho de que, justo como dices, en un mundo capitalista no te permitas como ser. ¿sabes? Y es algo que no solo se batalla en el baile, sino todo lo que acabas de mencionar es una de, se encierra en lo que es el arte, ya sea pintura, ya sea canto, ya sea lo que sea, porque es una forma de expresarte y es una forma de ser. Puedes llevarlo tan económicamente y vivir de eso o también solamente para expresarte y ser, divertirte y divertirte y pues que te valga si bailas feo o no, como lo quieras ver, o sea como que igual está la parte en la que no es necesario que para disfrutarlo no necesitas juzgarte, como dices, eh, y es horrible que nos han enseñado o han educado que como si no estuviéramos haciendo algo de a, algo por nosotros mismos, entonces
1: Ajá, ya sí, no, hay, hay,
0: como ya no veo, vale.
1: <ríe> sí, totalmente. Yo lo veo, sonará muy así a lo mejor muy astral, pero yo lo veo como el desarrollo del ser, o sea, el, sí. yo siento que conectar con, con un lado artístico y con tu lado eh, pues más creativo y más creador en el que tú literalmente formas parte de, creas algo eh, que, que conecta mucho desde tu esencia, que yo siento que el arte es una forma de conectar más con nuestra esencia, yo considero y yo tengo mucho la teoría de que pues es que es uno de los, o sea, es un pilar esencial, y nos reconecta con nuestra esencia y con nuestro lado más humano entonces para mí no tiene ningún sentido que se ignore todo este lado pues interno y toda esta esencia que cada ser humano tiene y que todos siento que todos tenemos algo que expresar y que compartir y que no somos somos seres humanos eso es lo que al final voy a defender yo hasta el final somos seres humanos no somos robots que están hechos como para despertar trabajar y dormir tenemos una una todos tenemos
0: cierta... Esa esencia, o sea... Ajá, sí, totalmente. Esa, digamos, o sea, igual magia, o sea, esa... Y pues, o sea, si no haces algo por ti mismo, entonces siempre vas a vivir estresado, vas a vivir que no vales. Eh, no sé, o sea, creo que así como tú dices, yo también lo veo. No sé si has escuchado algo de las energías de hombre, eh, de masculino y femenino. Uh -huh. Este, pero es todo que ver con eso, o sea, uno se siente muy estresado cuando está en la parte como de energía masculina, que es como de metas, de, de, de mucho de, de andar haciendo para, para algo, ¿no? O sea, hacer exactamente algo para algo, no sé si estás y estudiando mucho para la escuela, Ajá, sí. este, todo esto, y como que el lado femenino es como en donde tú te sueltas, en donde fluyes, independientemente si, si bailes o no este no sé o sea como que es, es el lado en donde tú sientes en donde tú te expresas y yo había escuchado el otro día que si no tienes ese balance en tu vida entonces por eso siempre te sientes como estresado porque no te estás permitiendo como sentir y sentirte y, y ser y expresarte y de hecho una de las cosas yo había leído que es, es bailar y hacer yoga entonces <risa> o sea creo que hubo un momento en cuarentena en donde <risa> Estaba como todos caímos en ese loop gris, no en la cuarentena y y entonces eh, como que había justo escuchado todo esto y entonces en las mañanas, aunque no fuera buena, me ponía a bailar, o sea, me encontraba un en tutorial de YouTube y la verdad no sabes qué bueno es.
1: Sí, bailar es muy rico por sí mismo. Ya después uno empieza a ponerse sus trabas y sus uh -huh. los los traumas que a uno le inculcan de que se rieron de ti de chiquito, de que te dijeron que no podías, de que te ves y sientes que batallas. Entonces ya uno se empieza a poner sus como yo lo siento como esos pesos extra que, que no tienen nada que ver. O sea, yo creo que totalmente se vale que si eres una persona que quiera mejorar, pues pues mejores y tal. Pero eh, no sé, bueno, yo empatizo mucho porque yo creo que todos los bailarines empezamos con toda esa carga extra que tenemos que poquito a poquito aprender a soltar eh, y, y pues al final siento que lo que a mí me ha servido mucho es soltar mucho las expectativas y la comparación uh -huh. totalmente constante con, con cómo se supone que debería de verse porque al final nos vamos a que ahí puede ser tan subjetivo como tú quieras
0: ándale sí justo y volviendo un poco atrás ahí este empezaste tú a bailar y en un contraste los tutoriales le decías a la gente que estabas bailando te, te escondías en tu cuarto o cómo cómo fue esto <risas>
1: mm, yo empecé solita en mi cuarto así escondidas me acuerdo que lo lo hay ah, una vez tengo muy marcado ese papá te quiero mucho si ves esto te quiero mucho pero te voy a quemar eh, mi me acuerdo que así en ese entonces me aprendí, me, la primera coreografía me la aprendí y yo me acuerdo que fui así a, a mostrarse a mi papá con toda la ilusión, no sé por qué, yo no sé qué esperaba recibir, pero dije, mía papá, me aprendí esta coreo y bailé como un ocho, o sea, un fragmento muy pequeñito y mi papá nada más se rió de mí y ya se fue, entonces se me quedó el trauma, yo dije, no, pues ya se rieron de mí, no bailó bien, o sea, se, se hizo Ajá. como el drama en mi cabeza cuando en realidad en mi familia somos muy... Eh, de mucho humor. <risa> entonces, pero en ese momento como era algo que era vulnerable para mí, porque claro. estaba empezando, sí me afectó por más que yo supiera que mi papá se ríe de todo, ¿no? Uh -huh. eh, no era personal. <risa> este, y hasta que entré a la secundaria, que fue, sí, pues un poquito después tuve un grupito de amigas que les gustaba la misma música que yo y ellas eran eh, poquito a poquito entre nosotras nos fuimos agarrando confianza. Entonces, en el que en, dentro del K-pop también se utiliza mucho el bailar y tal. Entonces, comencé primero soltándome con mi círculo de amigas con el que yo tenía confianza y así fue como me empecé a soltar y luego después de eso a, a, me dio como un arranque de, de valentía y me acuerdo que me, me inscribí a un concurso de baile a escondidas yo solita y sin avisarle a nadie nada más a mi mamá porque ocupaba que alguien me llevara este, y ese fue como la prim mis primeras veces como mostrándolo, pero no era yo abiertamente y que yo dijera en las reuniones familiares, ah, yo soy bailarina y compito, nada, nada, simplemente mm. como con mis amigas, mi mamá, y ya a partir de ahí pues fui conociendo, eh, más bien sí, como que fui soltando un poquito eso. Así fue como yo me empecé a soltar, yo sé que hay muchas formas y que cada quien comienza a, con, a, su, a su manera, pero eso fue el camino que, que yo tuve.
0: No manches, y lo de los proyectos y que, o sea, empezaste a ganar dinero de eso, ¿cómo te empezaron a salir?
1: A ver, sí no. <ríe> eh,
0: o sea, ¿cómo mis fue los primeros proyectos esto?
1: fueron más que nada como grupos de baile con mis amigas, grupos okay. de baile para concursos, competir yo sola. Yo estaba muy metida en todo lo que tiene que ver como con competencias, eh, y, y ahí ese tema da para un montón, porque es muy adictivo, pero... ¿Por qué <risa> es adictivo? No, no lo Ay, bueno... No, para no, los que sabía. no sabemos. Sí, 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 totalmente. Las competencias de baile son un momento para uno que no está acostumbrado y que no es bailarín profesional, que no lo, invi no lo invitaban a escenarios, ni, ni tienes muchas formas de tú llegar a un escenario... Por tu cuenta, las, las competencias son una forma de tú tener ese escenario. Más aparte, pues estás compitiendo contra otros grupos, otros solistas y tal. Entonces es una sensación de adrenalina súper fuerte porque estás entrando en un montón de, de estímulos de escenario, la tarima, las luces, te van a juzgar, tienes que echarle o sea muchas ganas porque luego y si me equivoco y la, el drama y tal. Y luego aparte está toda la cuestión de que aparte, en los, como es un concurso, hay una... Jueceo y al final hay un premio. Entonces te da una. O sea, eh, bueno, yo, estoy, yo tomo capacitaciones para dar mis clases y estoy tomando actualmente un curso de pautas pedagógicas con una, eh, una psicóloga. Y mencionaba, o sea, dentro de su expertise, no voy a decir mi expertise, pero su expertise, eh, que químicamente en el cerebro se producen reacciones químicas muy fuertes, como si, te estuvi, si estuvieras tú drogado en ese momento, no mal, pero pero se siente muy fuerte la, la emoción y te da un subidón de, de dopamina que quieres volver a vivir por la experiencia de, de todo eso. Entonces hay personas que se mantienen, o sea, que, que pues, les puede encantar o sí simplemente que se pueden mantener en ese bucle de decir ¿y qué competencia sigue? ¿y qué sigue? ¿y qué canción preparo para la que sigue? ¿y con quién me organizo? y vamos, y vamos, y vamos. Y te, y te quedas como en ese bucle. Yo comencé así. Eh, pero, <risa> aquí me va, me va a dar risa, lo voy a decir así, así tal cual, sí. a mí me daba mucha vergüenza, yo siendo eh, persona que no trabajaba porque a menor de edad estaba, eh, pues, uh -huh. hasta eso pues las competencias requieren un costo de inscripción, costo de transporte, vestuario, eh, ir a ensayar, este, también, por ejemplo, había grupos en los que nos juntábamos en lugares públicos, pero también había grupos que después dijimos, oye, pues es que estar aquí en el sol nos estamos exponiendo a <risa> un montón de cosas mejor uh -huh. vamos a buscar un, un lugar que nos presten donde ensayar y pagar esa renta o sea son gastos sí claro entonces yo me acuerdo que ahí fue donde me salió mi primera espinita de que dije yo no quería, no me veía como una bailarina profesional pero yo decía es que mínimo deberíamos encontrar una forma como, como grupo porque estaba uh -huh. en grupos y tal de que no fuera tan pesada la carga para nuestros papás <risa> claro, sí entonces, así fue como empezaron mis primeros pininos de, de ideas que no se llevaron a cabo porque mis, mis compañeras no lo veían factible. O sea, por ejemplo, yo, tuve, yo tenía ideas de que, bueno, vamos a organizarnos con otros grupos y entre todos compartimos la renta de un espacio. O sea, como re, pues requerían ya verlo más desde otra perspectiva y no solamente voy, me aprendo los pasos, preparo vestuario y me presento, ¿no? En, entonces, pues, mis... Mi círculo de ese entonces totalmente no, no congeniaban con esa idea, y ahí fue donde yo empecé a cocinar otra idea solita, que era el yo tener una, una academia de danza, porque pues a mí sí me interesaba mucho directamente ese tema de bailar, entonces yo estaba aprendiendo y yo veía, o sea, yo aprendía y tal, y notaba que había muchas cosas que dentro del de de bailar tú enfocado mucho a las coreografías o las competencias, o tal, a veces uno no nota, o sea, aspectos de técnica, aspectos de teoría, información. Eh, géneros de danza, eh, pasos, tal. O sea, bueno, el, el mundo de la técnica es enorme, ¿no? Entonces, ahí fue en donde, donde yo dije, bueno, pues puedo, puedo comenzar por aquí. Y eso fue un proceso que estuve llevando ya un tiempo, vaya, como ir formulando cómo enseñar, cómo dar a entender esto, y todo fue muy enfocado en el K-pop. Y ahí fue donde yo emprendí, fue el primer... Tuve mi primer emprendimiento, que fue una academia de danza aquí en mi ciudad, pero específicamente de, eh, de K-pop, todo lo que veía. Yo enseñaba oh, técnica no. de bandera. ¿Cuántos años
0: tenías ahí?
1: K-pop tenía 18. Actualmente tengo 23. ¡Ah! Eh, yo voy a cumplir 23 en un mes. ¡felicidades! ¡Felicidades! <risa> <risa> este, entonces, a los 18, me acuerdo que estaba más chiquita, pero sí me quise esperar a tener 18, eh, fue cuando yo empecé. Eh, y pues la verdad se hizo muy viral, en ese entonces tiene ya unos cinco años, pues no era algo común, actualmente, bueno, en, yo he notado que ya en varias ciudades el término de clases de baile con K-pop y eso ya se utiliza más, pero en ese entonces fui un meme total, yo publiqué mi aviso de clases de baile K-pop y todos ¡Ja, ja, ja! ¿Qué, qué, qué, ¿qué vas a enseñar? ¿el tutorial está gratis en YouTube? cosas así, ¿no? Eh, cuando pues en sí, yo, yo sé que los, las los coreografías están ahí yo, yo vengo a enseñar como lo que lo que uno no alcanza a ver con las <risa>
0: coreografías, claro.
1: entonces así fue como empecé, eh,
0: ¿cómo te fue en, en, en esa academia? <risa>
1: ah, eh, eh, depende en qué área, <risa> porque por ejemplo, eh, yo estaba, yo entiendo que estaba muy chiquita y hay cosas que actualmente ya comprendo de este mundo capitalista que en ese entonces no sabía observar, que eran por ejemplo, tuve que aprender a darle valor al trabajo, que, que eso también cuesta, que no porque sea baile significa que debería ser gratis o debería costar muy poquito. Eh, también el cómo aprender a, a filtrar clientes, todo ese tema se aprendió. Económicamente fue un show, yo no lo volvería a tener, la verdad, <ríe> porque, este, por cómo administrarlo, porque al final termina siendo un tema de servicios y si uno como bailarina, que es una actividad física, uno no puede dar solita todas sus clases ni hacer todo solita porque, pues, te, te mueres ahí físicamente. Ajá, entonces, claro. Entonces, había que tomar en cuenta muchos otros aspectos y, y pues, todo el tema de administrar, por ejemplo, las academias. Eh, uno no voy a generalizar porque yo siento que pues hay de todo, pero en, en el tema de academias normalmente se ve mucho el tema de que tienen que presentarse los alumnos entonces no solamente era como enseñar baile, sino que ya era organizar eventos organizar competencias donde los alumnos se presenten, eh, me tocó preparar equipos para que fueran a competencias externas, yo, logramos llevar equipos como a, compet a competencias nacionales y había que viajar y entonces como cubrir las clases porque los maestros y otros alumnos tienen que ir a competir a, a otra ciudad y o sea, todo ese eh, show aprendí un montón la verdad <risa> eh, y es muy muy interesante y luego llegó la famosísima estuve así tres años y luego llegó la famosísima cuarentena y hubo parón total y no, claro. lo, tu, no lo pude escoger eh, <risa> porque en pues no sé cómo se manejó en cada ciudad pero acá yo, donde yo vivo las lo, las actividades no esenciales era cierre, o sea, era sí. total paro y los estudios de baile y los gimnasios y todo eso entraba en actividades no esenciales, entonces no teníamos de otra y tuve, tuvimos que parar las clases y pues fue como tratar de encontrar la forma de pues seguir logrando pues, o sea, de seguir como llevando todos los objetivos económicos, de seguir enseñando a los claro. alumnos, todo ese tema, entonces fue un o sea, ahí, ahí fue donde yo aprendí que tengo que hacerle caso a mi intuición sí o sí, porque desde un, como un año antes yo ya tenía la idea de, de tener algo online que pudiéramos, si sí, ya, ya estaba el espacio, rentaba un estudio, teníamos como um, algunas formas, pero pues el tiempo y la cabeza no daban, ¿no? Eh, entonces, no había de otra, tuvimos que encontrar la forma de llevarlo online eh, y... Y estábamos totalmente verdes en todos los temas digitales, ¿no? Entonces, Porque, pues, cuando es, es físico, sí medio había que darse promoción totalmente, pero, pues, la, la manera es muy distinta, el filtro es muy distinto, las personas que te buscan, pues, son, son de distintas. Y hubo que aprender desde cero, otra vez, todo el tema, pues, de negocio, de cómo lo llevas, ¿no? Total, eh, hubo un... un no, no, es que toda esa, esa parte fue muy pesada mentalmente desde antes, porque yo no, no te voy a mentir, yo no disfrutaba totalmente al ciento del tema de, de la academia por todo lo pesado que era físicamente uh -huh. y mentalmente y tratar con un montón de personas y cada hora son nuevas personas y nuevas mamás y luego qué, qué proyecto y qué procede y tal así. Sí. Eh, entonces, eh, ya venía como agotada mentalmente de todo eso y luego fue como... Pues no importa, tienes que encontrar otra forma de llevarlo en la que no sabes y no dominas y nada. Eh, así estuvimos y ya, as, as, pues no sé, un, pues por cuestiones de que ya fuimos aprendiendo, fuimos capacitándonos en ese aspecto en específico, fuimos encontrando eh, formas, plataformas, cómo, cómo darle forma, cómo crear un sistema que te soporte y que te ayude en todo ese tema. Eh, porque siento que esto, ay, y esto también siento que es algo que a muchos artistas nos falla y, y es el tema de no contemplar que te puede pasar algo a ti, <risa> eh, por ejemplo, los bailarines todavía siento que muchos no entendemos que corremos muchos riesgos de lesionarnos y, y mucha gente no contempla eso, Entonces, ni en el precio, ni en, ni en tus finanzas, ni en sí. pensar, eh, ni en ni en cómo tú ofreces tu, tu servicio de, de danza o de lo que, tú, como la forma en la que uno le dé, eh, que te permita eh, poder llevarlo <ríe> y que si tú sabes que una, un mes tienes una lesión que lo más probable es que en alguna ocasión te pase o que una semana no puedes bailar o que te sale una emergencia y tal como quiera tengas un sistema que te soporte, o sea todo ese tema a mí me, fue lo que más yo le, le agradezco a la cuarentena que fue lo que más me enseñó a a soportar mi arte y mi baile y, mi, y mi, for, mi carrera profesional no en el baile en sí ni en romantizar soy bailarina y, ni, y quitarme mucho ese diálogo porque muchos se, se da y muchos lo tenemos como de soy artista entonces tengo que sufrir no sé, no sé cómo sí, sí, sí. ¿Ja?
0: está como esta carencia de que pues sí, o sea, tan internalizado como es de te vas a morir de hambre vas a sufrir, vas a todo y, y también Ajá. de que no pues no es tan común que alguien te enseñe a finanzas en todo lo del arte no o sea como que no está es como o sea el otro día igual uh, se llama geo gutiérrez y es una artista que estuvo aquí y uh -huh. decía en, en su en la plática que tuve con ella como de es que nos, los artistas se mueren de hambre porque nadie nos enseña las finanzas o sea no sabemos, no sabemos de no, realmente dentro, valorar dentro todo lo que hacemos. Aire,
1: dentro del aire, dentro y fuera del arte también se da, porque si no, uno diría, bueno, aplico esto otro que sé, que aprendí de otra forma y lo, lo que así me, me tocó a mí. Eh, pero no, 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 fue, fue todo un show y fue mucho cambiarse esa perspectiva. Yo creo que sobre todo de... Es que lo importante es tener un sistema que te soporte y que si pasa algo mínimo tú tengas, o sea, que no, no te vuele la cabeza o que pienses que tengas que hacerlo demasiadas horas, que eso también es algo que yo he notado, bueno, no sé si se sepa, pero yo he notado que dentro de eh, los bailarines y, y todo esto físico, está muy, muy internalizado el sacrificio, cuando en realidad bueno cuando digo internalizado el sacrificio me refiero a soy un bailarín entonces tengo que bailar 12 horas diarias Cuando eso te va a lesionar, eso te va a generar desgaste en articulaciones, eso te va a generar que tu carrera dure menos años Eso o, o, independientemente lo quieras llevar o no profesional, eso te va a durar que tú como bailarín dures menos años y dolores y eres más propenso a lesiones y a desgarres y a calambres y a pues un montón de cosas físicas que lleva a tu baile entonces, eso también, como decir, el punto es llevar la estrategia de la forma más estratégicamente eh, posible y generar estrategias, generar sistemas, generar procesos, generar cuestiones ya de, de cómo llevarlo eh, y darte el valor también. O sea, totalmente yo creo que eso es algo que igual no nos enseñan, pero yo creo que es muy 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 importante esos, ese do, esos dos combos son los que más he estado aprendiendo y que sigo yo creo que to, todo el tiempo estamos aprendiendo entonces totalmente sigo viendo eso y y es, no sé no sé, yo ya, ya olvidé la pregunta original
0: ¿Cómo? O sea de, de todo eso, de lo que me contaste eh, cuarentena, ¿cómo llegaste el día de hoy a, a ser coach en línea y o sea no sé si ahorita te dedicas full time a eso, este, pero ¿cómo llegaste el día de hoy?
1: Ajá, bueno, yo actualmente me siento como un mix de ambas porque yo no, a mí me encanta enseñar, de, de o sea, realmente me encanta enseñar mm. eh, y me encanta aprender y me encanta dar herramientas, pero también acepto que tengo este lado que se ve como, como artista yo también, ¿no? Entonces yo también quiero vivir experiencias, quiero hacer cosas y las, las hago, tengo como esta mix entre los dos y por eso también abrazo, o sea, actualmente, no sé cuándo estén viendo esto, pero a fecha de hoy en día acá en mi ciudad ya se reabrieron las cosas, ya estaba todo más nueva normalidad, no sé cómo se le diga más normal. Sí, sí, sí. <ríe> este, y pues decidimos no volver a, a abrir este, la academia para poder... Dos, de dos, o sea, para cumplir con esos dos objetivos, que el primero era poder ayudar a más bailarines uh -huh. en más formatos, en más ciudades, siendo flexibles con los, con los horarios que cada bailarín tenga. Yo considero que el, el entrenamiento se tiene que ajustar a la vida de cada quien y no tú querer eh, forzarte a cumplir con un estándar de cómo debería de ser el mejorar o cómo debería de ser el aprender. Entonces, todo esto, hasta crear, mantener una estrategia en línea, me permite poder demostrar eso y decir mira es que al horario que tú puedas las veces que tú quieras tomar la misma clase lo puedes volver a hacer que es algo que presencialmente no se puede este en el espacio que, que tú puedas y en el espacio en el que tú te sientas cómodo con la con la eh, y obviamente pues el feedback y eso pues también me lo puede o sea yo también tengo estas opciones de que pues si puede si, si quieres recibir feedback yo te lo puedo dar, si tienes dudas yo las puedo responder, o sea todo esto, sin embargo eh, ya todo eso está dentro de una plataforma con la que los alumnos interactúan, una comunidad en la cual los alumnos platicamos y, no, y resolvemos dudas y aprendemos y creamos actividades y tal eh, pero todo eso se dio pues fue como paulatinamente aprendiendo y, a, y mejorando como el detrás de escenas no este el mejorar eh, pues siento que la, lo que se ve y lo que no se ve, porque dentro de lo que se ve, pues uno ve, ve reels y ves TikToks y ves contenido y ves tres tips para mejorar y ves eh, mi baile, por ejemplo, no sé, o ves, pues uno ve lo que comparto, ¿no? Y se da como una idea. La verdad es que yo no sé, porque yo lo creo, pero yo tengo esta teoría de que uno, pues no ve, no ve uno el panorama completo, pero pues detrás de eso. Que, se tuvo que aprender a generar estrategias de manejo de redes sociales, estrategia de cómo administrar, eh, de qué forma es la más óptima para poder llegar a más personas, cuál es la forma más óptima para poder eh, dar la información, también aprender a soltar eh, muchísimo como que no pasa nada, porque algo, no, no sé no sé explicarme, pero en el tema de... de arte, yo siento que siempre va a estar uh, no siempre, perdón, de que muchos podemos llegar a tener esta espinita como de qué tanto muestro, qué tanto no muestro qué uh -huh. tanto comparto, qué sí. tanto no comparto eh, y es soltar mucho eso porque siento que al final nadie puede, nada ningún reel, ningún tiktok ningún ningún nada puede compararse con el hecho de que alguien adquiera algo tuyo o sea, tu pieza, tu obra tu, eh, tu Tú, en mi caso pues una, una, una clase un entrenamiento eh, son el, la sensación yo, yo creo mucho en la energía este, pasa, pasa mucho con, bueno no sé si tú lo hayas vivido pero cuando uno te, te dan una, una no sé que me invento una, una plática gratis que yo creo que hay, hay muchas actualmente así en internet sí. como de, de cosa gratis para lograr no sé qué y ese, por ejemplo, es en vivo. Bueno, yo lo he vivido en vivo y en muchos formatos y uno no, no le da ese peso y uno no siente toda esa energía que sientes, que yo creo que también tú has vivido cuando tú compras algo que querías. Se siente diez sí. mil veces más bonito. O sea, se siente. Entonces le das el valor, que, pues, ajá le, le das el valor. Estás convencido de que lo estás adquiriendo porque lo quieres un montón. Eh, y aquí hablo como de producto, servicio, lo que sea. Eh, y no se siente igual, se siente totalmente diferente el hecho de que tú veas algo, no sé, un póster en la calle o veas un, algo y le tomes foto y digas, ay, qué bonito, a ah, esa pieza, por, no sé, me voy a imaginar algún cuadro, una... Ponerla en tu casa. Ajá, a tu adquirir una pieza y tú tenerla y que esa pieza sepas que... que, y, que genera cosas que por algo la adquiriste porque te genera algo te causa algo y te va te va a dar ese algo extra que, que la pieza por sí misma adquiere y el intercambio económico también es ese intercambio de energía eh, dentro de el arte ahí esta frase yo se la copia a Rosalía esta es copia de Rosalía <risa> eh, eh, bueno yo no sé a quién de quién se basó Rosalía pero Rosalía decía que el, el los artistas jugamos con la energía y eso va más allá de en qué forma lo enfrasques. Y no, no nos enseñan eso, o sea, no, como artistas dentro de las clases, porque bueno yo, yo pensaba que yo me iba a dedicar a ser ilustradora o diseñadora gráfica y de hecho llevé técnicas, llevé mucho proceso de, de mi carrera profesional base uh -huh. en lo gráfico y en la ilustración. Eh, te enseñan las técnicas, los pasos, la teoría, pero nunca te enseñan esta base de que es que hay algo, hay algo que ni siquiera le puedo poner palabras, hay alguna una esencia, una magia Ajá. que está ahí, que por el hecho de que tú estés creando algo provocas. Eh, eh, no es lo mismo, es, o sea, se siente una energía muy bonita, por ejemplo, al escuchar una canción, te contagias de algo, sientes algo, la letra, las ton los sonidos, la, la esencia que está dentro de esa canción, te provoca algo, y eso es algo que el arte es capaz de provocar, eh, el ir a un concierto, por más que sea la misma canción, te provoca cosas muy, muy diferentes. El estar en una obra de teatro te provoca, una, o sea, te genera energía. Eh, el ver un, un, una presentación, el ver un video de baile, el ver una, eh, no sé, un mural, una, una fotografía, te impacta y te genera esa, esas emociones que el artista causa, porque es el creador de toda esa obra. Entonces, yo creo que eso es algo que es bien, bien importante, que, que como artistas en general empecemos a abrazar, o sea, que, que lo que generamos no es que tú crees fotos, bueno, sí, obviamente le, le das forma, le das formato, ¿no? De que no es como eh, la foto, la escultura, la, la clase de baile, el video de baile, la presentación, el show, eh, y, y, y ahí es donde jugamos con todo esto de, de mix, porque no es en sí el formato, sino es la transformación y el impacto energético que tiene eso en tu público y en la gente que lo ve, y eso es bien, bien, bien especial, o sea, yo estos últimos meses he estado mucho procesando esta idea y abrazándola eh, cada vez más, porque cuando somos público sí la sentimos y sí la vemos, o oh, qué pasa, no sé, si a... a Tú apoyes, no sé, un artista, un cantante, si sí la sientes y dices, wow, sacó esta canción con esta letra que me impactó y la escucho todos los días y me levanto y me dan ganas de bailar o, o admiro mucho a este actor, admiro mucho a este pintor. Lo vemos en otros, pero cuando nosotros somos el artista nos damos un bajón sí. que no tiene nada que ver. Ajá.
0: Nos da como un síndrome grave, se llama, <risas> según yo, el síndrome del impostor y es como te desvaloras, o sea... Y creo que eso es algo que se tiene que... O sea, por eso digo, man, es una de las razones que Mancharte existe. O sea, es como dar el valor de, de lo que haces y de lo que creas desde el día uno que empiezas a crear. O sea, como que... Si, o sea, ya cuando llegue a, no sé, tales seguidores, o ya cuando termine la carrera, o ya cuando X, Y, Z... Y no nos damos como esto cuando ya estás impactando a alguien que ni siquiera sabes o sea, muchas veces impactamos a las personas tanto con nuestras palabras con nuestro arte, con, con lo que sea y la gente la mayoría se lo guarda no te lo va a decir, la mayoría entonces como que creemos Ay, pues no hago ningún cambio, pero en realidad tú estás compartiendo como dices Ay, la energía, o sea, estás compartiendo quién eres y eso es nada más porque estás exigiendo entonces imagínate a la hora de crear está ahí un pedazo de energía tuyo, ¿no?
1: Sí, y como, o sea como tú mencionas, esto yo le doy mucho, mucho énfasis. Lo, lo voy a repetir lo que tú dijiste para que quede claro. <ríe> que no importa ni cuántos años lleves haciendo lo que... O sea, bueno, en mi caso el baile, pero lo que lleves haciendo, ni qué tanto sepas, ni la carrera. O sea, eh, totalmente es, es independiente a eso. O sea, hay trabajos de, de bailarines y de artistas y de cantantes que no van a tener el máximo grado de estudios para para poderte causar algo. O sea, yo no veo que en los Grammys, que en los oscars te pidan de que, ¿dónde está tú? Solamente personas con maestría son las que pueden ganarse un, un, un Grammy, un, un lo que tú quieras. Eh, o solamente se pueden subir a un escenario las personas que tengan eh, tal. Eh, no. O que sí, sí, totalmente. Obviamente puede haber audiciones y todo ese tema. Yo no, no hablo de eso, sino en el impacto energético que puedes, que puedes tener. Um, y, y normalmente siempre pensamos que nos falta algo, o sea, como uh -huh. que siempre decimos no, cuando ya lleve, cuando ya sea una bailarina que lleve no sé cuántos años y cuando ya sepa tal y cuando me aprenda no sé qué y cuando me gradúe de la carrera, cuando empiece la carrera o sea, y, y uno lo va postergando, o sea uno no se da cuenta de que está atrapado en un bucle que te puede durar toda la vida si tú quieres. Y si te lo propones, te la puedes pasar posponiéndote porque siempre vas a sentir que te falta. Y algo que los artistas tenemos que luchar sí o sí todos los días es con nuestro propio perfeccionismo y con nuestro sí. propio... Todos los días sentimos que nos falta. Y eso, y eso es, es algo que no notamos desde el exterior porque vemos trabajos publicados, vemos canciones, vemos cosas publicadas y decimos, ay, es que ellos saben, es que ellos... Pero en, en sí ese mismo trabajo publicado tuvo que ser sacado de ese bucle de perfección o sea, la, la, no, la ilusión que nos genera la perfección es que si le echáramos más ganas si le dedicáramos más horas, si le perfeccionáramos más se vería, llegaríamos a ese nivel de perfección pero en sí la perfección por sí misma no se puede alcanzar entonces nuestro trabajo como artistas es darnos ese parón, yo tengo una regla del 80% que yo creo que ya, no, yo no la inventé, no sé de dónde, 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 dónde la agarré pero decía que tu trabajo se publica cuando tú sientes que está en un 8. O sea, porque siempre uh -huh. vas a querer llegar al 10 y te puedes tardar años, meses, la, la, las semanas que tú quieras ponerle, tratando de perfeccionarlo, pero el, la, no, no es cliché, no sé, como las, las, el sesgo de la perfección es que nunca vas a llegar. Entonces mejor publica tu trabajo con esos detallitos, que a lo mejor solamente tú vas a notar y que la gente no se va a... Afectar. La gente
0: va a decir como, ah, ok.
1: Ajá, sí. este Ni lo había tiene notado, mucho más ¿no? valor. Sí, Ajá. y tiene mucho más impacto hacer eso 10 veces y tener 10 proyectos publicados en lo que tú ves un 8 o aquí, que cada vez vas a ir perfeccionando porque tu estándar de 8 no va a ser el mismo cuando empiezas que cuando ya llevas... Un año, public un año completo publicando tu cosas en un estándar de 8, se va perfeccionando, solo que no te das cuenta, este, y es muy, muy, muy distinto tanto el, el impacto que tienes en la gente, comparado con no hacerlo, <risa> eh, como el, el hecho de que tú vas perfeccionando cosas que uno no se va dando cuenta, eh, por ejemplo, los, los artistas no solamente tenemos que perfeccionar nuestra parte de la, de la obra o de la creación o de el, mi baile o mi, mi canto mi, mi manejo de instrumentos musicales sino que también está, quieras que no, el aprender a manejar tu marca, aprender a cotizarte aprender a trabajar con clientes aprender a, a todo lo que mencionaba de sistemas el cómo yo me posiciono como un artista, qué tipo de proyectos quiero crear este, todo eso son cosas que solamente el empezar a publicar y a ponerte esas metas eh, y, eso, y hacer las cosas imperfectas solamente ese tipo de experiencia te permite llegar a eso eh, que a, al contrario de darle solamente el enfoque a, a mejorar tus habilidades no te da, o el estar esperando a que te faltan cosas para mejorar no te dan, es un mundo de diferencia
0: creo que, o sea, así como lo dices lo del 80-20, no sé si lo dijo este Roberto MTZ, el de creativo pero Quizás algo así yo igual ya lo había escuchado y tiene toda la razón del mundo yo o sea. creo que
1: sí porque yo compré su libro está muy ah, bueno por cierto el de ah, creativo sí. ándale sí, bueno sí. créditos a Roberto si es que <risas> lo mencionó gracias creo <risas> que
0: o sea tiene toda la razón del mundo al final igual hay una frase de una obra de arte jamás va a estar terminada no entonces tú le puedes seguir poniendo más pintura tú le puedes seguir poniendo más pasos tú le puedes poner seguir poniendo más dificultad pero aún así pues si estás esperando y siempre vas a hacer la obra, capaz y si ya nadie la ve, ¿no? O sea, y, y ya no te sentiste nunca satisfecho contigo. Entonces, o publicaste
1: una, o, o sea, la cantidad que se publicó ajá. fue muy distinta. Ajá,
0: o sea, creo que hace toda la, toda la diferencia del mundo y es, está súper cañón eso. Y Say, oye, ¿cuál es, ¿cuál es como tu sueño en base a, al baile? O sea, ¿en dónde sería...? como algo que quieres lograr en, en la vida.
1: Ay, esa, mi crisis profesional tiene poquito, voy a, ser, voy a ser muy honesta, hace poquito, un par de meses, no sé, o menos, no así como un par de meses, tuve una, una crisis profesional justo por eso mismo, porque yo no veía como esa claridad en mi futuro que decía, es que me encanta ser maestra, pero al mismo tiempo también me encanta, pues yo misma bailar y yo misma crear y, y tener ese lado artístico, entonces yo defino mi futuro, y lo que veo y lo que vendrá porque yo vi estoy vibrando alto yo sé que en eso en eso estoy <risa> Vaya, yeah. pero estoy perfeccionando aún más es abrazar más que mi faceta como 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 Zaira tiene estos dos lados o sea que no no tengo que sacrificar uno para tener el otro este sino como encontrar mi manera que pues va a ser usted, ahí verán <risa> cómo, cómo se va a llevar <risa> pero tiene estos dos lados de, de generar yo como como bailarina Abrazar mi lado que le encanta bailar, abrazar mi lado que le encanta aprender, abrazar mi lado que le encanta generar experiencias y subirse escenarios y grabar videos y estar en proyectos y participar en, en, en cosas que me involucran a mí ejecutando y bailando. Y también abrazar mi lado que, que yo sé que me encanta, que también es convivir y enseñar a otros bailarines, enseñar lo que sé. Algo que yo tengo muy, muy, muy en cuenta a la hora de, de enseñar es que yo comparto todo lo que a mí me hubiera gustado que alguien me enseñara que me hizo el camino que, que, que cuando uno no sabe pues no, no, no ves que a veces cuando uno está en ese proceso de querer crecer como bailarín y yo digo crecer como bailarín porque no es como que solamente domines como la técnica y tal sino que es todo este desarrollo del mindset de, son un montón de aspectos no pero enseñar y mantener mucho esta, esta, estas dos versiones de decir es que para eso yo también quiero vivir esas experiencias, para decirte, oye, sí se puede, mira, mira lo que está lo que se está logrando, mira, este te voy a explicar la forma más fácil de llegar porque ya me tropecé 10 veces para que tú solamente llegues directito. Este, y, y brindar toda esta información, brindar herramientas y siento que al final también lo que se busca es, es como que las dos cosas congenien y yo creo que al final lo... La inspiración es algo que siempre va a estar en conjunto en ambos lados: el, el brindar inspiración, el brindar motivación, el brindar esa energía y el que haya mucho, mucho más baile en general, que yo creo que nunca viene mal.
0: No, claro que no. Me encanta, sí. me encanta. O sea, creo que te va a ir muy bien, Sai, aparte de más, porque igual eres una persona muy apasionada y, y ya sabes un poco más qué onda, ¿sabes? O sea. <risa> <risa> Como artistas, pues es un camino de incertidumbre, ¿sabes? este, Y eso igual le agrega cierta aventura y cierta magia y, y cierto de lo bueno, ¿sabes? O sea, al final no es como, como el camino de trabajo y me voy a una maestría y regreso y consigo otro trabajo y así, ¿sabes? O sea, es, es, es algo muy padre y es como una vida muy creativa. Sí, y,
1: y muy único para cada muy quien. muy única, también. ajá,
0: exacto. O sea, cada quien tiene su camino, ¿no? Y, y, y cada quien le salen diferentes oportunidades que tú no puedes como compararte con alguien, ¿no? Y, y no sé si hay a quién, eh, o sea, si nos puedes decir si has tenido como un reto de, de comparación, en especial pues en el baile que pues hay mucha gente que baila igual increíble.
1: Ay, claro, no, todo, todo me pasó muchísimo, bueno, ha habido épocas en las que pasa más, pero me pasaba por dos cosas, primero por mi baile, porque yo veía a otras personas y, y entraba luego, luego este, que, ¡Eh, él baila mejor, no, no, uh -huh. yo no bailo bien, ¿por qué yo hago si yo no bailo tan bien? Y todo esto, y también en la parte de, de enseñar a bailar, o sea, bueno, cuando yo tenía mi academia, me pasaba mucho con otras academias que yo veía, ¿Qué cosas estaban haciendo? Y yo, es que me falta hacer eso, es que yo no tengo eso, es que mi estudio no está tan grande, me falta el piso, falta", no sé, me invento cosas, ¿no? Eh, y tenemos que darle la importancia, o sea, algo que a mí me, me hizo mucho shock, una, um, yo tengo una coach de específicamente como, como de toda esta vida emprendedora y de negocios uh -huh. y me, no no ella también trabaja virtual conmigo pero yo sentí así como si me hubieran dado unos cachetados que decían es que eso solamente está drenando tu energía y eh, a me, me hubo dos cosas que fueron las que más me ayudaron a hacer ese clic que yo le agradezco un montón y ya las absorbí hasta más no poder y en eso todos los días me las 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 trato de internalizar todavía uh -huh. más que es que en primera puede haber n cantidad de X cantidad de artistas haciendo lo mismo que yo, yo sé que no soy la única bailarina en el mundo que entonces totalmente tiene sentido que por lógica hay alguien que baile mejor que yo y que haya muchas personas que bailen mejor que yo, pero la ¿cómo lo explico? la forma en la que yo lo quiero llevar va a ser única y no se puede comparar, la forma en la que yo quiero llevar mi baile no se puede, no se puede comparar eh, eh, las, los clientes con los que yo quiera trabajar van a ser muy distintos a los que la otra, otra persona que tenga otro trasfondo, otra, otra mentalidad, otro gusto musical también van a ser distintos. Eh, la persona, vaya, si tú tienes está esta Zaira y está X otra persona. No, no trabajamos de la misma forma, no trabajamos en los mismos formatos, los mismos proyectos, no pueden ser exactamente iguales. Y aunque fueran dos personas que trabajan exactamente iguales, la personalidad de las personas también, la, lo repetí, la personalidad de cada quien es, es distinta y no es comparable. O sea, hay, no solamente se trata de que también bailas, sino que uno como persona, y, y no, lo, no lo abrazamos mucho, o sea, uno como humano y como un artista humano termina siendo una forma muy única muy 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 única de expresarse de trabajar de pensar de qué filosofía con qué marcas trabajas con qué marcas no trabajas con qué música trabajas con qué música no trabajas cuál es tu ética laboral esto o sea hay un, tu personalidad tus gustos eh, qué tipo de personas vibran contigo y se vienen se ven atraídas por ti y no puedes no 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 hay forma de comparar eh, y por ejemplo yo siento que en los cantantes así se puede notar mucho o sea vas a tener tú ves la ves la ves hay muchos cantantes que están de moda y por más que estén de moda, no son comparables, por más que estén en el mismo género, o que todos sean artistas pop, o que sean de reggaetón, o que sean de no sé qué, no, no, o más bien si tú ves como en cantantes, que yo siento que es donde uno más, yo siento que los cantantes son como que uno los ve mucho como, como íconos, no son comparables por sí mismos. O sea, tú no puedes comparar una Lady Gaga con un Bad Bunny, con una Beyoncé, con una Rihanna, con una... No son comparables porque son seres humanos únicos y, y diferentes, como dirían. <risa> este, y uno tiene que entender eso también, con, que con, con uno mismo pasa igual, no solamente con las celebridades, ni con los famosos, ni con los artistas que tienen acá premios y, y tienen muchas mueve muchas masas y millones de seguidores y lo que sea, sino que uno también es así de único y no tiene sentido compararse. Eh, y lo mismo con la cuestión como ya más enfocándose a lo profesional y a lo laboral, pues es que es, es totalmente igual y, y lo contraproducente que termina siendo el compararnos porque entramos en un... Cuando nos comparamos yo creo que lo más común va a ser que siempre salimos perdiendo. Entonces no solamente se trata de que terminas comparándote y ya, sino el desgaste energético que eso genera, el bajón de autoestima que te generas tú solo el, el, como el diálogo que sin querer te empiezas a instalar y que, bueno, yo, yo lo vivía mucho, yo sé que cada quien tiene sus palabras pero siempre está como el eh, que es que otras personas bailan mejor que tú es que te falta, es que no sabes, es que mejor no lo hagas, es que déjalo de hacer, o sea, no sé cada quien tiene sus, sus palabras que justamente este comparación constante te genera y tú te la generas sola yo creo que los artistas ya de por sí tenemos que trabajar, tenemos que luchar mucho con que nos lo digan otras personas y tú tener que trabajar, o sea yo siento que es mejor tú trabajar en tu autoestima para que cuando alguien te llegue y te lo diga, tú digas ay me vale, no me importa, yo voy derecho no me quito y si, si me estorba se quito Este y como para que uno aparte solito también se esté bajoneando solo claro. porque al final es algo que quieres hacer, que yo creo que que aquí, pues no hay que ser discrepantes, o sea, si tú realmente quieres hacer algo, quieres llevar tu baile, quieres hacer más proyectos, quieres participar en no sé qué, quieres ser artista profesional, pues es mejor trabajar en que tú seas tu mejor amigo y tu mejor compañía, porque, porque es, es, eh, tu propio diálogo interno te va a ayudar y te, vas, pues te puede ayudar a explotar y a ser la próxima artista que tú quieras, o te puede o puedes hacerle caso a las voces del entorno, a tu comparación, a toda esta parte negativa y pues, pues quedarte ahí, ¿no? O no, capaz y nunca empezar o, o sentirte siempre estancado, que siempre te falta o sentirte siempre insuficiente.
0: Claro, sí, creo que concuerdo mucho y más porque, o sea, si ya hay obstáculos afuera, como por qué tú vas a ponerte el pie, ¿sabes? y este, Yo sé que a veces es muy difícil. Pero leí el otro día un libro de los cuatro acuerdos y justo dice: como de, sé impecable con tus palabras y el diálogo contigo mismo. Es de que base, porque todo el tiempo, pues estás, o sea, como dices, o, o te pones el pie o realmente eres tu escalón, ¿sabes? Entonces creo que sí es importante saber cómo esta opinión tuya, Sai. Y. Este, ay, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría hacerte una última pregunta que le hago a todos los artistas que pasa, y es: ¿en qué mundo mágico te gustaría vivir?
1: ¡Mágico! Pues yo siento que este mundo ya es mágico. Yo tengo mucho la, la teoría, sí, de que este mundo es más mágico de lo que nuestros cerebros y mentes alcanzan a, a percibir. Hay más cosas, y no lo voy a decir así como magia mística, porque no sé, sino que simplemente científicamente, eh, ni, o sea, como si sí, a mm. nivel científico, a nivel teórico, a nivel tal, hay muchas cosas que no sabemos y que yo siento que tenemos más poder del que uno mismo piensa, solo que... Eh, mmm, Sí, o sea, simplemente ya, ya vivimos en un mundo que es más mágico de lo que pensamos y creo que simplemente toca abrazar eso. Entonces yo me he convencido a mí misma de que, de que tengo más magia de la que creo y de que todos tenemos más magia de la que creemos.
0: Ay, me encanta, qué bonito. <risa> es algo que de hecho está ligado con algo normalmente cuando me entra la ansiedad o algo así, y me digo como de, va a ser, o sea, normalmente te dicen espera lo peor y así ya no vas a, pero esperar lo peor estás manifestando que pase lo peor, entonces, eh, como que yo siempre me digo, es más increíble de lo que puedes esperar el día de hoy, o sea, ni hoy te imaginas, y me ha servido en todas las veces que me digo eso, entonces yo creo que lo del poder <risa> es sí. cierto.
1: Sí, o sea, es que al final yo... Yo tengo, yo sigo mucho esta postura, ¿cómo se le llama? Creo que es existencialista, o sea dentro uh -huh. de la filosofía, de que en sí como, como seres humanos nunca vamos a poder tener una visión como realista, totalmente objetiva de uh -huh. nuestra propia realidad, entonces pues ¿por qué mejor si ya sabemos que somos humanos, que vamos a tener creencias, que vamos a tener sesgos, que vamos a tener este pues como... Sí, pues ciertos filtros, o sea, que no vamos a poder ver la, la vida totalmente como es, ni por, ni por, o sea, por limitaciones tecnológicas, por limitaciones de información, por limitaciones de, de tu mismo cerebro y tu propio diálogo y tal. Pues entonces, ¿por qué no? Mejor jugar con eso y tú mismo um, ver qué magia puedes crear con, cambiando y tú mismo en lugar de tú ser víctima. No, la palabra víctima es muy fuerte, pero en lugar de tú no escoger eh, con qué filtro ves las cosas, tú escoger con qué filtro quieres ver las cosas.
0: Sí, claro, o sea, mejor cree lo que lo que te ponga en favor, o sea, o sea, lo que mejor cree lo que te sirva más. <ríe> si ya ni sabes cuál es real, es la verdad absoluta, mejor algo que te sirva, ¿no? Ajá. <ríe> y es ahí en donde la gente
1: te puede encontrar? Ah, claro. Bueno, yo estoy en todas mis redes, bueno, las que más uso son Instagram, TikTok y YouTube, pero en esas <ríe> me encuentras como Zaira Ibarra, Z-A-Y-R-A, guión bajo, Ibarra, guión bajo, <ríe> pero yo creo que si buscas Zaira Ibarra, si donde sea, pues igual voy a salir yo, y espero que les guste mucho el contenido, me enfoco muchísimo pues obviamente en, en mostrar todo este lado artístico mío y también, eh, comparto un montón de información, de tips, de consejos, de clases para eh, bailarines, para personas que quieran crecer en este lado como bailarines y como artistas, entonces si alguno de esos dos lados les interesa, y, y, pues síganme por allá y cualquier cosa platicamos por allá.
0: Perfecto, muchísimas gracias Ivy por estar el día de hoy con nosotros
1: gracias a ti, nos vemos
0: si te gustó este episodio por favor compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad además quiero saber tu opinión envíame un DM arroba mancharte podcast. quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show y sin más, te dejo hasta la próxima ¡Uf!